0: Hallo und herzlich Willkommen zur Passionate Teams Podcast Folge 33. Heute erzähle ich ein bisschen, wie mein Weg zum agilen Coach war und wie man eigentlich agiler Coach wird. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Und da sind wir wieder, heute wieder mit einer Solo-Folge. Aber ihr wisst ja, jede zweite Woche gibt es wieder eine Interview-Folge. Und heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie wird man eigentlich agiler Coach? Und die kurze, knackige, einfache Antwort ist... Ihr nennt euch einfach Agile Coach. Also der Begriff Coach im Allgemeinen ist ja nicht geschützt. Wenn ihr irgendwie lustig seid und sagt, okay, pass mal auf, ich spiele, keine Ahnung, schon seit 20 Jahren Saxophon, ich biete ab sofort Saxophon-Coaching an, dann macht ihr das einfach. Macht eine Online-Seite, setzt das alles auf, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber da der Begriff Coach nicht geschützt ist, kann euch keiner daran hindern, sowas anzubieten. Oder wenn ihr von mir das Gardinencoaching anbieten möchtet oder Buchcoaching oder was auch immer, der Begriff Coaching ist leider nicht geschützt. Das führt leider eben auch dazu, dass, wie wir ja alle wissen, ist agil ziemlich am Boom und es boomt ja immer mehr. Ich meine, einige sind schon ziemlich lange dabei, aber es ist nun mal so, dass da gerade äh, schon viel zu tun ist in dem Bereich. Und deswegen ist es auch sehr, sehr attraktiv für viele Unternehmen in dem Bereich auch einzusteigen und auch agile Coaches anzubieten. Und leider gibt es dort auch genug Firmen, die mittlerweile Leute rausschicken zum Kunden, die eigentlich keine Ahnung von Agilität überhaupt haben. Und das liegt oft daran, dass dort äh, große alteingesessene Beratungsunternehmen zum Teil äh, zu ihren Leuten sagen, was man auf, lest mal die Wikipedia-Seite durch und dann raus zum Kunden reicht schon irgendwie und dann eben äh, fake it till you make it oder so auf die Art. Äh, es gibt andere, die holen Leute frisch von der Uni. Lassen die intern durch zwei, drei Trainings laufen, machen wir ein Scrum Master Training, ein Product Owner Training, dann zeige ich dir, wie du Flipchart malen kannst und zack, raus zum Kunden und so für viel Geld zum Teil. Und das macht mich immer ein bisschen traurig, weil solche Leute zum Teil auch sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Und für mich macht einen agilen Coach vor allem das aus, dass er schon mal in einem Team mitgearbeitet hat, was richtig gut agil funktioniert hat. Also wenn ihr, wenn ihr noch nie in einem Team mitgearbeitet habt, wo ihr wirklich erleben konntet, wie Agilität funktioniert, dann ist es auch schwer, nach anderen Leuten zu erzählen, was agil eigentlich ist und wie es funktionieren kann. Aber da der Begriff nun mal nicht geschützt ist, kann sich tatsächlich auch jeder Agiler-Coach nennen. Also wenn ihr lustig seid, nennt euch Agiler-Coach, legt los, aber da rate ich dringend von ab. Und wie erkennt man jetzt einen guten agilen Coach oder woran erkennt man die? Also das ist tatsächlich auch relativ schwierig. Ich kann mal ein bisschen erzählen, wie es bei mir losgegangen ist. Also bei mir ging es los im, im Jahre 2006, bin ich zum Thema Scrum gekommen, habe damals tatsächlich erstmal äh, ein Buch zum Thema Scrum gelesen, da kam mir einen netten Kollegen, ähm, den ähm, Robert Musk, genau, wenn du gerade zuhörst, ähm, genau, du bist schuld, und ähm, habe mir das Buch Scrum durchgelesen und dachte, boah geil, irgendwie arbeite ich schon länger genau nach dem Konzept, aber ich wusste gar nicht, dass es da einen Namen für gibt und fand es total faszinierend und habe gleich beschlossen, das setze ich mit meinen eigenen Teams um und habe einfach mal angefangen, bei mir mit meinen Teams äh, nach Scrum zu arbeiten. Natürlich habe ich eine Milliarden Fehler am Anfang gemacht, also ich habe solche Dinge getan am Anfang wie, ähm, ja, ich habe den Leuten noch Aufgaben zugewiesen, ähm, ich habe noch sehr genau definiert, wer was wann wie machen muss, also war sehr, sehr Projektleiterlastig noch, weil ich tatsächlich auch davor ähm, eine Projektleiterausbildung gemacht habe, unter anderem bei Volkswagen damals und ähm, habe eben gedacht, so muss es irgendwie funktionieren. Und habe dann tatsächlich erstmal sehr viel falsch gemacht, was das ganze Thema Agilität angeht und vor allem was das Thema Scrum angeht. Dann äh, bin ich tatsächlich hingegangen und habe dann zum allerersten Mal eine Scrum Master Zertifizierung gemacht, also zwei Tage Scrum Training bei Simon Roberts. Hallo Simon, wenn du dabei bist, äh, auch du hast großen Anteil daran, wo ich jetzt aktuell bin. Und bei Simon Roberts habe ich wirklich eine hervorragende zweitägiges Scrum Master Training bekommen. Und da sind mir eben solche Sachen eben auch aufgezeigt worden, wie, nee, hier weiß niemand irgendwann jemand was zu, sondern hier wird ganz anders gearbeitet. Agilität bedeutet das, das und das. Und es war so ein bisschen so ein Augenöffner für mich. Und gleichzeitig habe ich eben gemerkt, hm, ich muss eigentlich noch ganz schön viel lernen. Weil was so ein bisschen ein Problem ist, auch äh, am Thema Scrum Master und Scrum Master Ausbildung, ist ja allein schon der Name. Du gehst zwei Tage auf ein Scrum Master Training. Früher musst du noch nicht mal eine Prüfung ablegen und warst danach tatsächlich zertifizierter Scrum Master. Mittlerweile es diese Prüfung, aber auch die ist nicht wirklich schwierig. Und jeder, der einen, einen sieht, hey, der ist zertifizierter Scrum Master, denkt natürlich sofort, boah, der muss Ahnung vom Thema haben. Hatte aber nicht. Der hat im dümmsten Fall maximal zwei Tage auf dem Training gesessen, ein bisschen multiple choice Fragen beantwortet und nennt sich halt jetzt Scrum Master. Also für mich war relativ schnell klar, das ist noch lange nicht das Ende. Und dann ging es bei mir los, dass ich alles gefressen habe, was zum Thema Agilität zu finden war. Ich habe sämtliche Bücher gelesen, die ich gefunden habe, ähm, von irgendwelchen Agile-Coaching-Büchern, die es mittlerweile ja auch äh, jede Menge gibt, ähm, zu allen möglichen Themen, die sonst noch irgendwie zum Thema Agil irgendwie unterwegs sind, die bekannten Büchern zum Thema Retrospektiven, bekannte Bücher zum Thema Scrum, zum Thema Scrum mit User Stories, was weiß ich, alles, was ich finden konnte. Ich war super aktiv auf Twitter, habe mir diverse Leute abonniert, wo ich wusste, die sind im agilen Bereich sehr, sehr aktiv unterwegs, habe geschaut, was posten die auf ihren Blogs, habe wirklich gelesen und gelesen und äh, einfach viel gelernt zum Thema Agilität und das Ganze natürlich auch mit meinem Team umgesetzt. Also ich war sehr, sehr aktiv dann die ganzen Sachen wirklich erlebt und umgesetzt mit meinem Team dann vor Ort. Dann habe ich selber angefangen, tatsächlich Artikel zu schreiben über meine Learnings, was habe ich gelernt, was habe ich mitgenommen und habe dann einen relativ einen sehr erfolgreichen Blog gehabt, scrumphony.com war das damals, wo ich sehr, sehr regelmäßig geschrieben habe über meine Erlebnisse. Weil tatsächlich, wenn man selber reflektiert, nochmal selber Artikel schreibt, und dann irgendwann selber auch anfängt, so die ersten Trainings zu geben, dann durchlebt man selbst nochmal die ganzen Sachen noch einmal und dann bleibt es eigentlich erst wirklich richtig hängen. Ja? Und dann erkennt man so langsam, was es wirklich ankommt. Und ähm, habe mich so dann entsprechend weiterentwickelt und bin dann tatsächlich, ähm, nach, ein, nach ein paar Jahren kam ein neuer Kunde, bei dem musste ich vor Ort eigentlich eine ganz andere Aufgabe erledigen. Ich sollte dort damals ähm, dafür sorgen, dass dort ein neues Produkt entsteht. Und da gab es eben ein Team, was ja gesagt hat, sie arbeiten nach Scrum. Und als ich da ein bisschen genauer hingeschaut habe, habe ich halt festgestellt, naja, die sind schon sehr weit weg von was Scrum eigentlich wirklich bedeutet. Da habe ich eben angeboten, passt mal auf, wie ist es? Habt ihr nicht Lust, dass ich euch ein bisschen zeige, wie agil funktioniert, wie Scrum funktioniert? So bin ich also eigentlich zum agilen Coaching nachgekommen gekommen, also ich habe dann äh, nicht direkt tatsächlich den Titel Agile Coach getragen, sondern ich habe erstmal da die Scrum Master Rolle übernommen und habe dann eben als Scrum Master den Leuten dort vor Ort gezeigt, was Scrum eigentlich wirklich ist, wie Scrum wirklich funktioniert, habe nach und nach dann im Prinzip die ganzen Elemente vernünftig eingeführt, wir haben mal einen Backlog vernünftig aufgesetzt, wir haben dann anfangen damals noch mit, ähm, mit Planning Poker schätzen, das Ganze durchgeschätzt und so weiter und so fort. Was ich übrigens heute auch nicht mehr mache, also Schätzen halte ich für Verschwendung, aber anderes Thema. Und habe dann nach und nach eben mit dem Team angefangen, auch mal äh, mit denen agil zu arbeiten. Problem war dort allerdings, dass es ein Team war, was naja in einem extremen Konzernumfeld gearbeitet hat. Es war Teil von einem weitaus größeren Projekt und äh, leider ist diese... Äh, kleine schnucklige Pflanze, die wir da aufgebaut haben, relativ schnell auch wieder gestorben, weil das Konzernumfeld es gar nicht hergegeben hat, da agil zu arbeiten. Also ich bin dann irgendwann raus ähm, als externe Berater sozusagen und dann hat es auch nicht lange gedauert, das Ding ist hier zusammengefaltet und weg war's. Also das war so meine ähm, erste sag mal äh, agile Coaching-Erfahrung, äh, wo ich dann eben gemerkt habe, naja, so einfach ist es dann doch nicht. Also Scrum liest sich ja immer so simpel, und ja, man kann Scrum innerhalb von von einer Stunde erklären und dann meint man oft auch schon, hat's verstanden. Aber die Umsetzung ist natürlich viel, viel, viel härter und viel, viel, viel schwieriger. Und dann ging es eben weiter. Dann bin ich zum nächsten Kunden gegangen. Wir haben damals bei denen ein neues Content-Management-System eingeführt. War ein verteiltes Team. Wir hatten Teams in München. Wir hatten Teams in Radarzell am Bodensee. Das waren unsere eigenen Teams. Und da ging es eben darum, ein neues Content-Management-System aufzusetzen. Und da bin ich dann eben auch rein, dann zum allerersten Mal tatsächlich nicht als Scrum Master, sondern eben eher als agiler Coach. Und habe den eben geholfen, tatsächlich das ganze Ding aufzusetzen. Man würde jetzt vielleicht auch sprechen von Kanban Level 2 unter anderem. Also wir haben dann tatsächlich angefangen zu schauen, okay, wie sieht es tatsächlich aus auf dem Level oben drüber, nicht auf Teamlevel, so also oben drüber. Wie können wir es organisieren? Und habe da unglaublich viel gelernt und habe mich da ziemlich stark rumgetrieben in dem Bereich und ähm, bin danach tatsächlich in ein Medizintechnikunternehmen gewechselt, wo wir, wo agil gearbeitet werden sollte, aber die auch ganz am Anfang noch waren, was Thema Agilität angegangen ist. Und habe dann eben angefangen damals als als Gruppenleiter mit Zusatzfunktion agiler Coach äh, die Agilität dort in dem Bereich, also in einem reguliert, regulierten Umfeld einzuführen. Und es war auch eine, eine ganz schöne Challenge mit diversen großen, riesigen Hindernissen manchmal und aber wir haben es auch da dann nach und nach geschafft, tatsächlich dieses Thema Agilität dann nach und nach umzusetzen. Aber man sieht auch, da war ich wieder mittendrin und nicht nur von außen dabei. Und ich glaube, das macht es auch irgendwo aus, irgendwo, wenn man die, die Erfahrung nachher sammelt, dass man einfach verschiedene Teams gesehen hat, dann auch gesehen mal hat, wenn Agilität dann nachher funktioniert, wie das dann nachher aussehen kann. Und ähm, das hatten wir nachher im Endeffekt auch in dem Bereich. Und dann äh, habe ich mich nach ein paar Jahren entschieden, so, jetzt mache ich mich selbstständig. Und habe dann angefangen, auch andere Firmen entsprechend zu beraten, von kleineren Startups über größere Konzerne und so weiter und so fort. Und musste dann eben auch nach und nach erkennen, dass dieses reine Tooling, dieses reine, ich wende mal Scrum irgendwie ein, naja, lange nicht ist es, wie eigentlich Agilität gedacht ist. Und habe dann eben vor ein paar Jahren damals mein Passion-Modell entwickelt, was ihr ja auch kennt, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt wo man aber festgestellt hat, ähm, naja, es ist einfach viel, viel mehr, wie einfach nur dieses Tool anzuwenden. Also ich vergleiche es ja immer gern mit, ja, ich kann mir so ein tolles Instrument kaufen, ja, so ein Saxophon beispielsweise, ich brauche aber trotzdem noch den Menschen, der das Ding nachher spielt. Und deswegen ist für mich immer wichtig geworden, auch diesen Faktor Mensch mit zu betrachten. Also auch da mehr ins Coaching reinzugehen. Ich habe dann tatsächlich eine Co-Active-Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich auch diesen Coaching-Aspekt wirklich dann auch mal kennenlernen wollte, und ich mir auch blöd vorkam, mich irgendwie Coach zu nennen, ohne wirklich eine Coaching-Ausbildung zu haben. Also auch da kann ich kann ich empfehlen, tatsächlich in, in Bereiche Coaching zu investieren und dort die ein oder andere Coaching-Ausbildung zu machen. Hilft extrem, weil im Endeffekt geht es immer um den Faktor Mensch. Immer. Ihr habt also entweder Team-Coachings oder ihr habt mit mit Einzelpersonen zu tun. Und da hilft extremst, wenn ihr schon mal in irgendeiner Form eine Coaching-Ausbildung gemacht habt. Und ähm, genau, nach der Coaching-Ausbildung habe ich dann äh, viel mitgenommen, habe das auch entsprechend angewendet in meinem Umfeld und bin jetzt eben schon relativ lange wieder unterwegs im ganzen Bereich mit verschiedensten Firmen und versuche da jetzt entsprechend, ähm, ja, das agile Thema weiter voranzutreiben und ähm, da glaube ich, was mir halt immer wieder begegnet, sind halt eben dann diese agilen Coaches, die von irgendwo herkommen, wo du einfach merkst, naja, die sind es losgeschickt worden von ihrem Beratungsunternehmen und haben eigentlich von Agilität wenig Ahnung. Und es ist sehr schade. Und da bin ich auch Gott froh, dass es mittlerweile den ein oder anderen Anbieter gibt, der tatsächlich Ausbildungen auch anbietet zum agilen Coach. Und ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitätsunterschiede sicherlich. Ähm, mittlerweile ist sogar die Scrum Alliance äh, auf diesen Zug mit aufgesprungen und gesagt, okay, also der Scrum Master allein reicht ja nicht. Also ein Weg ist beispielsweise bei meinen Freunden von Emmendare in Karlsruhe beispielsweise zu sagen, okay, pass mal auf, ähm, ich durchlaufe diese äh, Scrum Master Ausbildung. Also die haben damals eine Scrum Master Ausbildung ähm, angeboten, findet ihr auch unter www.scrummaster-ausbildung.de, packe ich auch in die Show Notes mit rein. Und ähm, das war früher eine berufsbegleitende Ausbildung. Mittlerweile basiert es tatsächlich auf den Level, die die Scrum Alliance jetzt, glaube ich, zum Anfang des Jahres eingeführt hat. Und da gibt es eben den einen Level, Es ist tatsächlich einfach CSM, also Certified Scrum Master Zertifizierung. Das ist der erste Level. Der zweite Level ist dann eben, dass man sich zum Advanced Certified Scrum Master ausbilden lässt. Da kann man jetzt drüber diskutieren, über Zertifizierungen und Co. Und überhaupt, ich bin da selber kein Riesenfan von, jeder weiß Zertifikate schön und gut, aber was wirklich dahinter steckt, das ist, sieht man anhand des Zertifikats meistens nicht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Kollegen, gerade von Emendare, mit denen ich die, die ich schon sehr, sehr lange kenne, bei den besten Händen ist, weil eben beim Advanced Certified Scrum Master legt man dann eben so ein bisschen mehr ähm, ja, den Wert auf agile Werte leben, ähm, Servant Leadership, dann kommt auch schon ein bisschen Einführung ins Coaching, Teamentwicklung, Moderationsmethoden, das Thema Skalierung wird dann langsam ein Thema, ähm, wie kann man äh, effektiv Impediments beseitigen, äh, die eigene agile Haltung entwickeln, also auch selber zum agilen Leader werden, weil darauf kommt es ja nachher irgendwo an. Und Voraussetzung ist hier wirklich auch, du musst zwölf Monate Erfahrung nachweisen, was ich schon mal gut finde, weil ähm, das für mich Grundvoraussetzung ist, um nachher nachweisen zu können, was wirklich Ahnung von dem ganzen Thema. Und du kannst dann tatsächlich nochmal ein Level weitermachen. Es gab es früher schon, da gab es früher schon den Certified Scrum Professional. Der ist jetzt quasi drauf gesetzt. Nach dem Advanced Scrum Master gibt sozusagen den ähm, Certified Scrum Professional Scrum Master. Ein Riesenbegriff jetzt, finde ich irgendwie auch abgefahren. Ähm, und da geht es ein bisschen rein in, ins Thema neue agile Teams starten, Konflikte, software ähm fortgeschrittene Coaching-Methoden, fortgeschrittene Methoden zur Teamentwicklung, fortgeschrittene Moderationstechniken. Ja, ähm, wie coache ich den Product Owner effektiv und solche Sachen. Also ähm, bis hin zu eben die gesamte agile Organisation ganzheitlich weiterentwickeln. Auch da wieder weitere zwölf Monate Erfahrung. Also da muss ich schon 24 Monate Erfahrung nachweisen, um da entsprechend auf den Zug aufzuspringen. Und das bringt die Qualität dann wieder mit, aus meiner Sicht. Also rein äh, dieses Zertifikat ist ja nett, aber wenn du auch nachweisen musst, du hast Erfahrung in dem Bereich, ist ja schon mal nicht schlecht. Also das ist ein Ding, wo ich sagen würde, klasse Idee, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ähm, www.scrummaster-ausbildung.de ähm, Meine Kollegen von Emendare kenne ich alle persönlich, alles Top-Leute. Da lernt ihr sicherlich viel zum Thema, wie werde ich ein guter, agiler Coach. Dann gibt es eine andere Kollegin von mir, ähm, die Judith Andresen, die ich auch sehr schätze, die unter anderem auch ein äh, tolles Buch zum Thema ähm, Retrospektiven geschrieben hat, fast zeitgleich mit meinem und die bietet mittlerweile auch eben ein Agile Coach Ausbildung an. Und ähm, auch da finde ich die Inhalte ganz, ganz spannend, weil die auch äh, zum Thema hat eben Aufgabehaltung Werte agiler Coaches beispielsweise. Dann hat sie das Thema ähm, Coaching-Hypothesen, Basismodelle drin, sie hat das Thema Transitionsdesign, also wie, wie sieht so ein Coaching-Auftrag eigentlich aus, wie gehe ich an das ganze Thema überhaupt dran und solche Sachen. Ähm, dann geht man ins Thema Coaching-Prozesse ins Detail noch mit rein, ähm, ins Thema agile Organisationsentwicklung. Ich versuche es nochmal neu. Agile Organisationsentwicklung. Mein Stimmcode schlägt mich sonst, wenn ich so undeutlich spreche. <lacht> Dann gibt es tatsächlich noch weiter Richtung Coaching. Also da ich Sie sehr gut kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein, ein, eine tolle Ausbildung ist. Gerade wenn man im im Hamburger Raum unterwegs ist, glaube ich, könnte das wirklich ein spannender Ding sein, wo man reinsteigen kann. Geht jetzt im Februar los. Also auch da ähm, eine Empfehlung. Ganz, ganz. Äh, toller Coach und ich glaube, da kann man viel mitnehmen. Ich sehe auch, wer da alles mitmacht. Nett, nette Leute. Dann gibt es tatsächlich eine Ausbildung bei der Haufakademie. Der ein oder andere, gerade im Großkonzern, wie die Haufakademie kennen. Ist ein sehr, sehr großer Anbieter von, ähm, glaube ich, Trainings in allen möglichen Bereichen. Und ich arbeite auch sehr, sehr viel mit der Haufakademie zusammen. Und die bieten eine Weiterbildung zum zertifizierten Agile Coach an. Ähm, das geht los mit ähm, mit ein paar Pflichtmodulen. Das eine ist dann Teams Coaching in komplexen Arbeitswelten, also wirklich das Thema Coaching im Vordergrund. Es gibt dann ein Modul ähm, äh, agiles Projektmanagement Advanced, wo es dann eben auch um Themen geht wie ähm, ja Skalierung unter anderem ähm, ähm, noch mal ein bisschen tiefer reingeht in wie man gute Stories schreibt, wie man äh, Definition of dann sinnvoll einsetzt, wie man ein Team richtig aufsetzt. Ähm, ja, also da gibt es auch noch mal ein paar paar weiterführende Themen, die aufsetzen sozusagen auf dem, wo es mal, wo's mal äh, in den Basisthemen aufgehört hat. Ähm, dann geht es eben auch in das Thema hybrides Projektmanagement. Das ist vor allem für Leute im Großkonzernumfeld vielleicht spannend, wobei ich persönlich kein großer Fan bin von Hybrid, weil ich immer glaube, so, hm, äh, äh, ja, mach, verwässert man sehr viel. Aber es kann in diversen Umfeldern eben Sinn machen, zu verwässern, weil es manchmal gar nicht anders geht im ersten Schritt. Muss aber immer im, im Auge behalten, sich trotzdem weiterzuentwickeln. Also, der ich will nicht sagen, dass hybrides Workmanagement schlecht ist. Ich will einfach nur sagen, dass die Gefahr besteht, dann dort stehen zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Dann eben Skalierungen. Und dann tatsächlich gibt es ein wunderbares Modul, ähm, das ist auch ein Wahlseminar, das heißt Agilarbeit mit dem Passion-Modell. Das ist ein Modul, das ich durchführe, von dem her kann ich sehr empfehlen. Ein tolles Modul. Also wenn ihr da reingehen möchtet, gibt es tatsächlich auch ähm, Termine, die jetzt dieses Jahr noch stattfinden. Wenn ihr also möchtet, wissen möchtet, wie Passion-Modell funktioniert, gibt es tatsächlich ähm, Seminare bei der Haufer Akademie, wo ihr zu mir kommen könnt in Seminar. Und dann gibt es eine Prüfung zum zertifizierten agilen Coach. Das ist so die Weiterbildung, die du bei der Haufer Akademie machen kannst. Ich weiß leider nicht, welche anderen Coaches und Trainer mit dabei sind, weiß aber, dass die Haufer Akademie auch in, in vielen Bereichen sehr gute Leute hat. Also kann man sicherlich auch empfehlen. Eine andere, anderen Ansatz, der sehr, sehr spannend ist, macht der Potenzialfokus center in Wien mit denen arbeite ich auch gerade sehr, sehr eng zusammen. Und zwar, die haben allgemein noch diese äh, potenzialfokus coaching methode entwickelt vor vielen Jahren. Und ähm, da haben die quasi das genommen als Basis. Also man, die Basis ist wirklich, ich lerne, wie Coaching funktioniert und setzen dann darauf eben auf, das ist der Günter Lueger, der die Methode erfunden hat, der Mike Leber kennt ihr vielleicht auch, vor allem die Österreicher unter euch kennen ihn bestimmt gut, der da mit dabei ist in dem Bereich. Und da geht eben los mit dem Thema Grundlagen des Coachings. Also wirklich Grundlagen-Coaching, nicht agiles Coaching, Coaching. Weil wenn du dich Coach nennst, macht es ja Sinn, in dem Bereich mit drinne zu sein. Dann geht es eben rein ins Bereich äh, potenzialfokussierte Gesprächsführung und Coaching-Techniken. Also wer potenzialfokussiert nicht kennt, ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von lösungsorientiertem äh, Coaching. Ähm, dann gibt es... Tatsächlich das Modul Coaching für agile Teams, da bin ich dann wieder mit dabei und zwar mit der lieben Doris Perk, die Doris ist auch ein fantastischer Coach, die schon sehr, sehr lange Erfahrung hat im Bereich potenzial fokussiertes Coaching und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht letztes Jahr, als wir es erstmal durchgeführt haben, mit ihr dieses Modul durchzuführen, dort geht es eben auch viel um das Thema Passion-Modell, also es ist die zweite Variante für euch in Österreich vielleicht zu sagen, hey, da kann ich den Markt erleben und ein Training besuchen. Und ähm, dann gibt es den fantastischen Thorsten Kalnin, der auch einen super Job macht und auch super lange Erfahrung hat in dem Bereich agil. Und der macht das äh, Paket Training from the back of the room. Ist auch fantastisch, weil speziell, wenn man später mal agile Trainings durchführen möchte, wird man sicherlich das ein oder andere dort brauchen. Und äh, ich weiß, der Thorsten macht dann einen Top-Job und da kann man sicherlich auch sehr, sehr viel lernen. Also es ist eine definitiv eine Ausbildung, die ein sehr, sehr hohes Niveau hat. Also ähm, auch da kann ich euch gerne den Link mit reinpacken in die Show Shownotes, ähm, wo ihr mal drauf schauen könnt, vor allem für die Kollegen eben aus Österreich sehr spannend, weil es eben in Wien stattfindet, aber eben Wien ist ja jetzt auch nicht die Welt, also wenn ihr in der Nähe von einem Flughafen wohnt, in Wien ist man ruckzuck und ist immer eine Reise wert, so. Also, es gibt mittlerweile den einen anderen Anbieter. Ihr findet auch noch mehr Anbieter, die kenne ich aber zum Teil nicht äh, persönlich, deswegen habe ich die jetzt nicht mit aufgeführt, weil ich immer der 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 Meinung bin, dass ich nur Leute empfehle, die ich persönlich auch kenne. Es macht für mich keinen Sinn, irgendwas zu empfehlen, wo ich keinen blassen Schimmer habe, ob die was taugen. Aber bei diesen ähm, sagen wir vier Angeboten, also sprich bei Emendare, ähm, bei der Judith Andresen, bei der Haufer Akademie und eben beim Potenzialfokus Center, da weiß ich, da sind gute Leute mit dabei. Da bekommt ihr Spitzeninhalte und da könnt ihr sicherlich einiges lernen zum Thema agiles Coaching. Und dann ist es eben auch als agiler Coach so, du kannst auch dort nie aufhören zu lernen. Und ich empfehle sehr, auf die großen Konferenzen in Deutschland zu gehen. Also für mich gibt es eigentlich ein paar Pflichttermine, die in Deutschland stattfinden, die man als agiler Coach besuchen sollte. Ganz, ganz vorne, das Agile Coach Camp, findet jedes Jahr im Juni in Rückersbach statt und ähm, ist eine fantastische Location. Ja, In Rückersbach abgelegen, schön auf dem Berg oben, inmitten im Wald, wunderschön, wo man sich mit gleich, wie soll man sagen, mit den Leuten mit dem gleichen Mindset austauschen kann. Das ist mal schön, dass man nicht dauernd Leute überzeugen muss, sondern man hat mit Leuten zu tun die genau gleich denken wie wir, ist das nicht Wahnsinn? Und es ist ein Open Space, macht riesen viel Spaß, es ist eine Riesen-Community, es gibt so einen Kern von Leuten, die schon eigentlich fast jedes Mal da gewesen sind, ich gehöre unter anderem mit dazu, ich habe das von Anfang an auch schon mit organisiert damals. Also ist ein Riesending, kann ich jedem empfehlen, Agile Coach Camp, findet auch wieder im Juni statt, einfach mal nachgoogeln, findet da garantiert Hammerding, sollte man hingehen. Dann äh, das zweite Ding, was jedes Jahr immer stattfindet, ist das Scrum Day in Filderstadt. Der ist auch immer hervorragend äh, mit sehr, sehr guten Inhalten, sehr, sehr guten ähm, Speakern. Da kann man auch auf jeden Fall hingehen, da sollte man auf jeden Fall mitmachen. Klasse, klasse Thema. Dann die ähm, XP Days Germany, die finden abwechselnd in Karlsruhe und Hamburg statt. Wobei, letztes Mal war es nicht äh, Karlsruhe, Mal war es Stuttgart. Wobei ich die Location persönlich nicht so geil fand, also ich finde Karlsruhe eigentlich mal die schönere Location, aber trotz allem super geile Konferenz, unter anderem mit Kollegen von IT Agile mit dabei, kann ich auch sehr empfehlen, ähm, macht riesen viel Spaß und sind super Leute unterwegs dort, sehr, sehr hohe Qualität der Vorträge, also auch das ist sicherlich immer eine Reise wert. Dann tatsächlich die OOP München, die wahrscheinlich, wenn diese Folge läuft, gerade läuft oder dann auch schon wieder fertig ist, die im Januar immer stattfindet, Januar, Februar in München, ist eigentlich eine IT-Konferenz, hat aber einen großen Track zum Thema agil. Auch da äh, kann ich empfehlen hinzugehen. Und ähm, last but not least, the Agile Testing Day in Potsdam. Jedes Jahr November, Dezember gilt als eine der der geilsten Konferenzen in Deutschland zum Thema agil. Geht nicht nur ums Testen, ist natürlich Fokus. Kann ich auch jedem nur wärmstens empfehlen. Auch hier hervorragende Leute, Spitzen-Speaker, tolles Publikum. Also richtig klasse. Und wenn ihr dann auch international unterwegs sein wollt, meine absolute Top-Lieblingskonferenz ist die ACE-Konferenz in Krakau. Jedes Jahr auch so ungefähr im Mai. Also der, der Paul Klipp, der das organisiert, eigentlich Amerikaner, lebt schon sehr, sehr lange in Polen. Also wirklich von der Qualität her würde ich behaupten, mit einer der besten Konferenzen weltweit. Immer Top-Speaker unterwegs, immer neuer Content, immer sehr schön kuratiert, was das Ganze angeht. Mittlerweile auch mit einem Open Space hinten dran, also richtig geile Konferenz. Ich war damals bei der allerersten Konferenz, da hat meine Speaking-Karriere angefangen, von dem her hängt mein Herz eigentlich an der Konferenz und mein Herz auch ein bisschen an Krakau. Super Teil. Also auch da kann ich wirklich wärmstens empfehlen, die ist jetzt auch wieder im Mai, wenn ihr mal nach, noch nie in Polen wart, Polen, super schönes Land, super nette Leute und die Konferenz ist der Hammer. Also gerne dorthin gehen. Ich glaube, der, der Call for Paper ist leider schon wieder abgelaufen, aber ähm, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und dann bitte lesen, lesen, lesen. Es gibt tannenweise Bücher zu dem Thema. Äh, bildet euch eine eigene Meinung. Ähm, schaut euch verschiedene Blogs an. Schaut euch an. Und bitte, 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 bitte nie Dogmatiker werden. Ja, es, ich, ich, weiß, dass es alles möglich gibt. Von safe bis less, bis keine Ahnung, was es alles auf der Welt mittlerweile gibt. Ähm, jedes Tool hat sicherlich in jedem Kontext seine Berechtigung. Bitte dort auch immer schauen, was passt gerade wo am besten. Und ähm, dort nicht zu so dogmatisch sein. Auch Scrum ist nicht die Lösung für alles, auch kann man ist nicht die Lösung für alles, auch Lässt nicht, auch safe nicht, sondern immer schauen, was passt am besten und eure eigenen Erfahrungen in den Bereichen machen, aber eben auch mit anderen austauschen. Und dann könnt ihr äh, ganz viel mitnehmen. Wenn ihr noch mehr tolle äh, sag mal, Locations, Konferenzen, Open Spaces kennt, die ich jetzt vergessen habe, ich gebe natürlich noch viel mehr, dann äh, gerne her damit. Ich erwähne sie auch gerne in den nächsten Folgen. Und wenn ihr tatsächlich euren Weg als agilen Coach starten möchtet, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei, ähm, ihr könnt auch gerne mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch ein paar Infos haben möchtet oder noch ein paar, den einen oder anderen Tipp haben möchtet, wie ihr da weitermachen könnt, ähm, gar kein Thema, immer an mark.marklöffler.eu. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine fantastische Woche. Ich wünsche euch eine fantastische Weiterfahrt jetzt im Auto oder auf dem Fahrrad oder im Wohnzimmer, wenn ihr da sitzt, was ich selten mache beim Podcast hören, aber wer weiß. Oder beim Joggen oder beim Zugfahren, was auch immer. Viel Spaß dabei. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Marc. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.